0: Y tú, ¿Conoces tus, conoces tus derechos, no importa tu condición social ni tu condición económica, no importa tu edad, tu preferencia sexual ni tu color de piel, no importa tu religión, tu género, tu idioma o tu lengua, no importa qué profesión, qué arte o qué oficio practiques, no importa tu apariencia física, tus opiniones ni tus situaciones personales, tú, también mereces conocer cada uno de tus derechos. Y aquí pondremos en tus manos las herramientas necesarias para que los conozcas, difundas y puedas exigirlos. Recuerda que una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes.
1: La necesidad de un cambio social nos orilla a tomar decisiones radicales. Mi nombre es Cintia Fernanda Islas Vázquez y el podcast del día de hoy les hablaré por qué es importante estudiar Derecho. Primero que nada, me quiero dirigir a los egresados próximamente de las preparatorias, de los bachilleratos, porque a partir de este momento van a tomar probablemente la decisión más importante de su vida, que es sin duda alguna, ¿qué van a estudiar? algunos de los muchos casos refieren una carrera bien remunerada que perseguir su sueño. Sin embargo, si alguien a mí me volviera a preguntar ¿qué quieres estudiar? o ¿qué quieres ser de grande? diría que quiero estudiar Derecho. Antes que todo, me gustaría comenzar con una pequeña anécdota. Cuando yo ingresé a la Facultad de Derecho, mi maestro, que hasta el momento ha tenido más impacto en mi vida, me preguntó, y a cada uno de nosotros, ¿Por qué estábamos estudiando esta carrera? Y claro, cuando llegó a mi turno, me hizo la misma pregunta. ¿Por qué has elegido esta carrera? Yo afanosamente me levanté de mi asiento y le dije, Porque qué quiero ganar dinero? En el fondo del aula se escucharon algunas risas y también algunas críticas de los compañeros que opinaban diferente a mí. De ese tipo de compañeros que dicen, Porque qué quiero hacer justicia? Recuerdo haber visto el semblante de mi docente, mirarme con cierta picardía y un poco de temor. Eso fue lo que yo vi en sus pupilas. Sonrió ligeramente, para sí mismo, y casi pude advertir lo que en su mente pesó. Después de cinco años, mi alumnaba a pensar diferente. Pude ver en su memoria. Me volví a mi asiento, y han pasado casi cuatro años y medio desde el momento en que me preguntaron por qué quería estudiar Derecho. Sin embargo, ahora mismo les comento que no es así, yo no estoy en este mundo legar por el dinero. Claro, claro está que viviendo en un país de Latinoamérica y del tercer mundo, cualquiera quiere tener una posición económica desahogada, cualquiera quisiera salir de pobre y alcanzar un nivel alto de estatus social. Pero me dirijo a ti, estudiante de preparatoria, próximo a ingresar a una universidad. Si estás pensando estudiar Derecho por el dinero, no lo hagas, salte de esta carrera. Y si ya estás inmersa en ella, y si mi comentario te molesta, por favor, te repito y te suplico que abandones este podcast. Por el contrario, si tú tienes ese espíritu de cambio social, bienvenido, estoy aquí para apoyarte, estás en el camino correcto. Y gracias por hacer el cambio entre la mentalidad y la idiosincrasia juvenil mediática que hoy vivimos. Ahora bien, me gustaría compartirles las ventajas y desventajas de estudiar la carrera de Derecho en México. Ya que ya hay demasiados estudiantes, demasiadas universidades que oferten esta carrera y por lo tanto demasiados profesionistas con la misma. Sin embargo, quiero hacerles mención y dejarles bien en claro por qué somos diferentes. ¿Qué nos hará diferentes del resto de abogados en un futuro? Esa misma pregunta quiero que te la hagas a ti, estudiante de Derecho, a ti, abogado litigante, y a ti, recién egresado de esta facultad. Primero que nada, como ventaja tenemos la alta inserción laboral, pues según datos de la encuesta de población activa y del Instituto Nacional de Estadística INE, los grados de Derecho tienen una tasa de desempleo de 9.5%, Trata de uno de los índices más favorables en cuanto a la inserción laboral, y es verdad, ciertamente, laboralmente los abogados tienen bastantes áreas laborales de oportunidad, pero aquí el tabú, la posibilidad de conseguir un trabajo rápidamente es extremadamente difícil. Número 2. Un salario generoso. Para encontrar un salario generoso, ciertamente en esta carrera, es difícil ya que a pesar de existir una alta incidencia de empleo entre los profesionistas de esta carrera, difícilmente se encuentra un salario generoso, bien remunerado y estable. Número 3. Posibilidades de crecimiento. Esta verdaderamente sí considero que sea una ventaja, ya que la carrera de derecho siempre va a ser el pináculo del crecimiento personal. Y no solo hablando económica, social o laboralmente, estamos hablando de un crecimiento personal, de la idiosincrasia que a esta nación le hace falta, así como de su cultura. Número 4. Prestigio social. El derecho, por lo que sabemos por series televisivas, incluso algunos programas, cuando tú llegas a ser abogado, se te reconoce con un prestigio social, una investidura de sabiduría especial. Ahora, no todos tienen esa sabiduría personal. ¿Tú la vas a tener? ¿Tú la tendrás? Está en ti. Número 5. Habilidades útiles en la vida cotidiana. El derecho nos abre la oportunidad de expandir nuevos conocimientos, no simplemente en el área de litigio. Para cualquiera de las ramas nos convertimos en todólogos, en economistas, en sociólogos, en políticos. Porque al venir a nosotros un cliente siempre va a buscar el apoyo, inclusive moral, quiere escuchar siempre una frase de tranquilidad, lo cual nos vuelve todo locos, en muchas de las áreas que ni siquiera nosotros dominamos durante el estudio de la universidad. Ahora bien, pasemos con los inconvenientes. Primero que nada, deben de saber que los horarios son largos y extenuantes, y jamás terminamos de estudiar. Pero bien, si tú quieres verlo, es una arma de doble filo, porque la sabiduría es el conocimiento, y el conocimiento... Es la revolución del pensamiento. Finalmente, les hablaré de uno de los más grandes tabús que se tiene al estudiar derecho. Las personas creen que la carrera de derecho es 100% memorística. Y si tú así lo piensas, déjame decirte que esa es una terrible falacia. ¿No es así? El 30% de los que estudian esta carrera se van a dar cuenta que no es así que solo un 30% es memorístico, y el otro 70% es de comprensión. Tú podrás estudiar 500 o 600 veces el artículo 14, o bien el 16, o cualquiera de las numerosas jurisprudencias que se nos brinden, y jamás las vas a poder comprender. Quizá la vas a poder memorizar de principio a fin, pero si tú buscas memorizarla, jamás vas a poder llegar a a tener una comprensión del núcleo social del que provienen estos artículos, te recomiendo que nunca memorices, vamos a comprender más y memorizar menos por último me gustaría compartirles cuáles son mis metas mis metas son alcanzar un nivel de comprensión social más profundo acercarme a ustedes de una forma compacta llegar a comprender a los núcleos sociales de una forma diferente dejando atrás el egoísmo y poniéndome en los zapatos del otro a través de la empatía. Gracias a mi carrera, claro está. Espero lograr. Y ser la diferencia. Y por lo tanto, sembrar la diferencia en todos ustedes. Soy feliz. Y tú, ¿conoces tus derechos? ¿Conoces tus derechos? ¿Conoces tus derechos?
2: Hola, soy Alberto Hernández Icasio, estudiante de Derecho, generación 2017, dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les hablaré de por qué decidí estudiar Derecho. Primeramente mencionar que el Derecho para mí no es una carrera vocacional. Es una carrera que te da muchas oportunidades, claro, sin dejar de darles una menor importancia a las demás carreras. Cuando decidí estudiar Derecho, no tenía claro qué hacer. No sabía si tomar el camino laboral, subordinado... O estudiar una carrera como derecho tomando en cuenta que no vengo de una familia rica que no tengo ningún antecedente o referencia de algún abogado que me indujera el interés opté por estudiar derecho y como ya mencioné, no era algo vocacional sino que fue después de asistir a la universidad me surgió el interés ya que es un mundo muy interesante y mucha gente piensa que estudiar derecho es simplemente ir a juzgados representarse, defender a criminales escuchar decir corruptos mentirosos, rateros y es un ideal que solo recae en un mínimo porcentaje y no en todos los abogados dentro del proceso de mi formación fui sumiendo en el mundo jurídico y me di cuenta que ser abogado es complejo y por mencionar tiene que tener ciertos atributos como ser libre, auténtico, tener veracidad, sin valor civil, honesto y el sentido de la justicia y enlistando mis razones por lo cual estoy estudiando derecho son que existen muchas oportunidades laborales Satisfacción personal, aportando a granito de arena para hacer cumplir el principio de justicia, equidad e igualdad, entre otros más importantes. También mencionar que el crecimiento económico te da un razonamiento y pensamiento amplio para saber un poco de muchos temas. Es abundante en el estudio de diferentes ramas, ya que es diversa en materias jurídicas. Como es una carrera cambiante, dinámica y apasionante, siempre estás aprendiendo y por supuesto crear una paz social. No tengo definido una materia preferida, pero sin embargo, una materia que me causa gran interés es el ámbito penal, por su procedimiento complejo, como el abogado y las autoridades definen lo que es veraz y cierto, lo bueno y de lo justo, pero me veo más inmiscuido en, la, en el tema civil y laboral, por lo cual optaría en involucrarme en la rama civil y laboral, hacer una especialidad dentro de ella, pero no asumo que solo llevaré a cabo esas disciplinas, esto por motivo de la ubicación, ya que en la zona rural, lo indicado sería ser un, to un todólogo a causa de que las personas no saben diferenciar la materia a la que pertenece su conflicto y solo buscan asistencia jurídica, es decir, un abogado. La realidad para mí sería seguir preparándome en las diferentes materias jurídicas y si hay que hacer una elección sería civil y laboral, pero no ignoro las otras disciplinas. Lo que quiero hacer después de graduarme sería en primera instancia buscar un empleo dentro de alguna institución pública o pertenecer a un despacho jurídico esto en razón de ser un profesionista productivo, pero no hay que dejar a un lado que nuestro país existen como dato interesante. Por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, contabilizó al tercer trimestre del 2019 a 15 millones 90 mil profesionistas en el país, de los que 11 millones 789 mil tienen un empleo, y de estos 5 millones 422 mil trabajan, pero no ejercen su profesión. Es decir, el 54% de estas filas de desempleo o no tienen un trabajo, el 46% de los mexicanos con una formación universitaria están subempleados y trabajan en labores que nada tienen que ver con su carrera. Reveló un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto nos demuestra que algunas veces el mismo sistema económico no te permite o te limita a desenvolverte como profesionista. De ahí el punto de constancia y perseverancia de crearse uno mismo las oportunidades. Y paralelo a esto, lo correcto sería seguir preparándome, estudiando y fuera de esto ayudar a dirimir controversias como litigante independiente, para llevar el grado de práctica y experiencia jurídica. Mis metas a cumplir son llevar a cabo mi profesión, desenvolverme como un abogado, tener muy claros mis atributos de ser libre, auténtico, veraz, honesto y con sentido de justicia, tener un grado económico estable, crear un patrimonio y dentro de las oportunidades existiera la posibilidad de ocupar un cargo público, administrativo o político estaría a disposición de llevarlo a cabo con razón de crear una historia laboral priorizando el aprendizaje y desarrollándome dentro de todas las situaciones a las cuales no podemos llegar a involucrar, no sumirme en el momento de la desesperación si las cosas de alguna forma no son como esperábamos y si siempre poner el saco de valentía y buscar posibles soluciones. Esto sería la versión significada de respuestas a preguntas que de alguna forma pueden ser más abundantes, pero el objetivo siempre será superarme.
0: ¿Y tú? ¿Conoces
2: tus derechos? ¿Conoces
0: tus derechos no? ¿Por qué decidí estudiar Derecho? Estaba sentado junto a un árbol. No, no me golpeó a una manzana como a Newton, pero ciertamente conversaba y compartía con ese ente aquel acontecimiento que me acomplejaba y me ponía triste. Dos días antes había sido privado de su libertad el gran maestro Aristóteles, mi mentor en aquellos difíciles y divertidos días de la preparatoria, quien además de enseñarme el sacrificio de la dama y la irrefutable filosofía de Maquiavelo, me compartió el deseo y la necesidad de seguir creciendo intelectualmente y con ello crear mejores condiciones de vida para mí y para todos además de implantar en la cúspide de mis sueños el principio de la excelencia pero era cierto el hombre es malo por naturaleza y necesita que la sociedad le enseñe a ser bueno mamá me ha enseñado a ser bueno me enseñó a ordenar mi habitación después de despertar a no ver el televisor cuando hacía la tarea a agradecer y sobre todo a respetar respetar a las personas respetar a los objetos y respetar a la naturaleza pero acaso ¿Todas las madres del mundo lo hacen? ¿O bien, la madre de aquel sujeto que robó, insultó y amenazó al mi buen maestro no le había enseñado tan importantes principios? Tal vez no tenía madre, pero llegué a la conclusión de que ciertamente existe una madre que no por parentesco, sino por nacimiento, por obligatoriedad y por supremacía va a enseñarnos a todos lo que es bueno. Bueno, lo que no es bueno, sino lo que debe de ser y lo que es justo. Exacto, como lo dijo Kant. Entonces fui en busca de aquella mamá, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y con su ayuda poder hacer de los hombres buenas personas y buenos ciudadanos. Por eso decidí estudiar, por eso estudio derecho, para abatir no solo a la maldad, sino a la corrupción y a las injusticias. El derecho es tan inmenso, quizá más que cualquier océano, tan complicado como el cálculo diferencial, y tan apasionante como las melodías. Y así, como ese conjunto perfecto de todos los instrumentos que conforman la orquesta, los de cuerda, los de viento y los de percusión, tenemos el derecho privado, al derecho público y al derecho social. Y como los clarinetes, el derecho procesal es mi favorito. Pues cada acto dentro de un proceso es como una nota musical que con precisión, disciplina y delicadeza buscan dejar atónitos a los escuchas con una linda sinfonía, una conciliación o una sentencia favorable. Además de que es el núcleo y la instancia donde más se violentan nuestros derechos, donde se violentan los derechos de todos. Actualmente curso el octavo semestre de la licenciatura en abogado, notario y actuario en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y me encuentro completamente enamorado de ella, tanto como Alan Short amaba la libertad o como Cicerón amaba la política y las leyes pero quiero más pues nadie se conformó con haber puesto los pies en la luna después de graduarme quiero estudiar la carrera judicial en el Consejo de la Judicatura Federal que será el impulso para lograr más que mi meta mi vocación y algún día poder portar el traje de Batman jaja <risa> y hacer justicia bueno la toga de un ministro y ser miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo soy Jorge Agapito Aguilera. ¿Y tú? ¿Conoces tus derechos? conoces tus derechos. Un día como hoy, 30 de enero, es asesinado el abogado, político y activista indio Mahatma Gandhi. Siendo un ícono de la India, donde se le considera el padre de la nación, pero también es un símbolo de la paz a nivel mundial. ¿Y tú? ¿Conoces tus derechos? ¿Conoces tus derechos? ¿Conoces?
3: Señoras y señores, jóvenes, compañeros ciudadanos y estimados amigos, primero quiero invitarles con mucho respeto a escucharme, a escucharnos. Me complace expresar mis agradecimientos a todos y cada uno de los que tomaron parte de su valioso tiempo para acompañarnos. Hoy hablo por mí, hablo por todos aquellos que no tienen un pedazo de pan para alimentarse, por aquellos enfermos que no tienen medicinas para aliviarse y por todos aquellos que no poseen nada. Vengo. Venimos con una nueva esperanza, con nuevas ideas, con desesperación, mucha emoción y como pueden ver, cubiertos con un color nuevo que significa preocupación preocupación por la libertad, la seguridad, la salud, la economía, la educación, el deporte, la pobreza y el bienestar de todos. Niñas y niños, adolescentes, jóvenes, adultos, hombres y mujeres preocupados por la naturaleza y por el campo, desde nuestra querida comunidad del Fuerte de la Unión, hasta aquellos pequeños asentamientos alejados como el Coyote y aquellos grandes asentamientos desarrollados como el Chichica. Sé que todos sabemos que quizá alguien vino ayer y que si no, vendrán mañana. Ondeando sus banderas, algunas viejas como los árboles que nos rodean, con los colores que lo único que han hecho es mentir y defraudar compartiéndoles sus metas sin pensar en ustedes sin pensar en nosotros sin pensar en aquellos que verdaderamente necesitan ayuda exponiéndoles sus recetas de pan y agua para saciar el hambre por último me gustaría citar algo que dijo Fidel Castro expresidente de Cuba ¿Por qué unas personas han de andar descalzas para que otras viajen en sus lujosos automóviles. ¿Y por qué unos deben de ser miserablemente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hoy venimos con la fuerza, con la pasión y con el conocimiento para traer a nuestro municipio un respiro, un cambio, un nuevo Tepeyagualco. Y estoy seguro que con la fuerza de todos lo podemos lograr. Basta ya de palabras que hacen falta hechos.